Nu har jag glömt bort vad vi ska prata om, men du, du kommer ju ställa <laughs> frågorna. Ja. Jag har läst igenom det du skickade. Men... Ja, vad bra. Mm. Då gör vi som så att jag börjar som vanligt genom att säga Välkomna till den mänskliga faktorn. Och jag vet inte exakt vilket avsnitt det här blir. För jag håller på att hamstra upp lite inför sommaren och, och kanske ta lite ledigt även från podden, tänkte jag. Men det är en varm, solig majdag i Stockholm. Jag sitter i shorts och t-shirt på ett kontor på Sankt Eriks ögonsjukhus tillsammans med Tony Pansell, ögonforskare, docent och älskare. Optiker och, så såvitt jag har förstått det, en nationell, kanske till och med en internationell profil inom forskning på syn- och ögonmotorik. Ljuger jag om jag säger så? Ja. Vad är sanningen då? <laughs> Inte älskare. Jo, oh, emellanåt. <laughs> nej, men, nej, men nationellt, absolut. Där vet, det, det, är en liten, det är en liten pöl vi sitter i, vi som håller på med ögon och syn. Mm. Och eh, som jag har varit i branschen ändå i något 20-tal år om man undervisar i stort sett varenda student som går igenom Karolinska institutet som har något med ögon och syn att göra. Mm. Så det är klart att till slut så vet, börjar folk ana vem man är. Mm. Och sen är man på konferenser och pratar. Och, som sagt, så att, så sett. Så att ni... folk vet vem jag är. Sen är man en gigant, det tror jag inte. <laughs> jag gör min grej. <laughs> Men, och ni är ju här återigen, det är en liten plastklamp. Det är inte så ofta som ögon når de stora nyhetsflödena eh, i Sverige. Men när, då, när synen är på agendan mm. i svenska nyheter, då har det ju gånger flera varit dig man har vänt sig till. Ja, absolut. Och när människor har gått fulla oförklarliga synbesvär mm. i Sverige, så är det också dig eller ditt team som många vänder sig till. Ja, det har blivit så. Att ja. de kommer ofta till oss som sitter här på Sankt Eriks ögonsjukhus och Karolinska institutet där jag har mitt hem. Och det här ska vi prata mycket mer om. Mm. Men vi ska börja med något som är ännu viktigare. För bortsett från alla de här fina epiteten som jag har givit dig nu. Så mm. är det ju något ännu större. Du är ju min kusin. Ja. ja. Och du, har ju, du är fem år äldre än mig om inte mm. jag minns fel. Mm. Du har ju alltid varit och fortfarande är ett stort föredöme för mig. Ska jag säga. Ja, det är en skrämmande tanke. Ja. <laughs> och du ser ju hur bra det går för mig. Ja, ja så det är fint att jag har någonting bra att ta efter. Uh, nej, men så här. Du har ju en, en oerhört stor nyfikenhet uh-huh. generellt. Och ett väldigt stort engagemang för det mesta, känns det som. Ja. Och det är någonting som har inspirerat mig väldigt mycket. Uh, en person som jag lyssnar mycket på har sagt... Uh, en gång, interested people are interesting people. Mm. Det tycker jag är en ganska rolig grej. Och livet ja. blir så mycket roligare själv om man är lite nyfiken och intresserad. Ja, för hur skulle det annars vara? Det går, det går inte. Skittråkigt. Ja. Vi har ju en långvarig tradition, du och jag. Det har blivit, hållit på ganska många år nu. Att vi brukar luncha några gånger per termin, blir mm. det väl? Mm. Nu har det inte varit någon bra termin den senaste. Mm. Men vi försöker luncha några gånger per termin och samtala om forskning, om ganska mycket om hjärnan mm. och om våra respektive jobb och om tro. Mm. Och så tänkte jag att eh, jag skulle jättegärna vilja att mina lyssnare får möta dig också. Så jag tänkte att vi tar ett sånt här samtal och hänger på oss varsin mikrofon. Lunchen är avklarad. Yep. 
Nu har vi gått tillbaka hit till era lokaler där ni sitter med ett labb och krypit in på ett kontor. Och det slog mig inför det här att, att vid två av ditt livs största händelser har jag hållit tal. Kan vi summera det så? Absolut. På ditt bröllop höll jag ett tal med... Jag höll på att säga sexuella undertoner, men jag vet inte om det var så mycket undertoner. Jag tror det var ganska rak och tydligt. Det, det var nog ganska explicit. Ja. Och sen när du doktorerade höll jag ju tal som, som minns du ja. det talet. Ja, rövskalle Bengtsson. Det kretsade väldigt mycket kring ordet röv. Ja. Det, det kan vara så att jag missbedömde publiken lite den gången. Jag, ja, jag vet absolut. Inte. <laughs> Men jag tror att jag vann över dem till sist. Vilket var väldigt roligt ska jag säga. Ja. Det var väldigt tyst i lokalen en litet tag där innan man började fatta att okej okay, det här är kul. Ja. <laughs> Vilket var otroligt. Jag, jag höll ju på att garva ihjäl mig. Ja. Jag hade ju väldigt svårt att hålla tyst och det satt fullt med professorer omkring mig som bara blev blekare och blekare och sjönk ner på stolarna. Och jag hade så svårt att hålla tyst och sen bara exploderade jag. Ja. Det gick inte att hålla emot. Nej. Men jag känner ju dig. Ja. Det är ju det. Och, och jag, jag inbillar mig så här, i, i min tanke, det kanske bara är min egen självtröst, men, men jag, jag har ju ett minne av att, av att alla skrattade ganska gott till slut. Ja, det gjorde de. Min mamma kanske tyckte att det var lite pinsamt även på slutet. Din mamma berättade stolt för dem som satt närmast i bordet att det här är våran son. Så hon gjorde det? Ja, tills du började hålla ditt tal. Och då bara, nej. Inte ett sånt här tal igen. Och så sjönk hon ner på stolen och sa inte ett pip. Det var, det var mamma Solveig. Som lyssnar. Uh-huh. Hej mamma Solveig. Jag tror att det var någonting med, med att, att redan innan du flyttade till Stockholm så var jag bekant med ordet röv. Mm. Men inte på långa vägar hade kunnat föreställa mig de kreativa kombinationer man kunde göra. Ja. Uh-huh. Med eh, ordet. Eh, att du öppnade mina ögon för ord som rövskalle. Ja. Som man sen i sin tur kunde bygga på med ett vanligt svenskt efternamn. För att få rövskalle Bengtsson. Ja. Och rövslickar Hansson. Ja. Ja. Eh, vilket var helt mindblowing för mig på den tiden <laughs> som tonåring. Eh, och sen så landade jag ju till slut. Och här någonstans så, så kände jag ju så här att det här... Hade ju sett jättebra ut i huvudet på mig. Men, men jag kände inte att jag når inte riktigt fram ännu. Men, men sen så landade jag i att, att för mig var du mannen som hade givit röva ett ansikte. Ja. Eh, och då kunde de inte en, riktigt vara så prätt och längre. Utan då... då exploderade allihop. Ja. <laughs> men det, det var kanske lite konstig i kontext. Eh, jag uppskattade det väldigt mycket, Jakob. Jag, jag höll ju ett bröllopstal eh, i somras om eh, analklåda. Eh, det var lite samma. Okay. Men där nådde jag nog inte hela vägen fram hos, hos alla tror jag. Oj då. På slutet. Eh, men ja, han som gifte sig och hon som gifte sig. De uppskattade det väldigt mycket. Det var samma där. Det var helt genialiskt i mitt huvud. Ja. Innan. Eh, jag missbedömer lite ibland. Eh, men, men, um, en typisk Jakobtal helt enkelt. Ja, det brukar ju bli så. Uh-huh. Dessvärre. Men, men i alla fall, jag har ju som sagt hållit två tal då, på ditt bröllop och på din när du doktorerade. Uh-huh. Eh, och, och när jag tänker efter så här så känner jag mig ju, det låter ju som jag är en väldigt bekräftelsekott människa som uh-huh. tar varje chans eh, jag får. 
Och, och det är ju sant. Ja, det är därför du har en podd till exempel. <laughs> ja, precis. <laughs> att själv få styra över eten. <laughs> ja, en inte helt oansedlig del i att jag har en podd är ju detta. Men hör du, innan vi kör igång. Mm. Jag har en, en halvfilosofisk fråga. Ja. Som jag tänker... Uh, jag vet inte egentligen om man kan ge ett, ett riktigt svar på den här frågan. Men jag tänkte, är det någon som kan orera kring det här så mm. är det du. Och jag har gått och undrat på... Uh, är det så här, kan vi se ljus? Eller mm. är det ljus som gör att vi kan se? Om man går in och lägger sig i ett kolsvart rum. Mm. Där det inte finns något som helst ljus mm. som träffar ögat så kan du fortfarande ta ditt finger och trycka lite försiktigt uppe på dina stängda ögonlock och då kommer du faktiskt få synfenomen ja. det vill säga du rent mekaniskt kommer att stimulera näthinnan och den kommer avfyra kolpotentialer vilket kommer förnimmas som ljus ungefär som vid näthinnavlossning mm. när näthinnan håller på att lossna så känns det som att det blixtar i synfältet och det är ju faktiskt ett synfenomen som inte är beroende av ljus. Mm. Så ljus är inte en förutsättning för att få till en syn, någon typ av, av synperception. Mm. Annars är det ju ändå så att släcker vi lampan så blir det ju svart. Mm. Så att jag tror att ljus är en förutsättning för att synen ska funka. Det sätt vi ska kunna orientera oss, identifiera saker... Eh, kunna läsa till exempel. Släcker vi lampan så blir det svart och går det inte längre. Mm. Så ljus, ja, det är en förutsättning för syn. Men samtidigt så kan vi faktiskt få till synperception utan ljus. Mm. Så kanske lite bägge, bägge och rätt, beroende på hur man ställer frågan. Men skulle du säga att man, att man kan se ljus när jag ser mig omkring i det här rummet så mm. jag ser ju som jag upplever jag ser ju saker. Mm. Men jag upplever ju inte att jag ser ljuset som lyser in genom fönstret här. Solskenet. Ljus. Vi kan inte, alltså ljuset, vi kan inte se ljus, ljuset som faller in. Vi ser ju först när ljuset träffar ett objekt. Mm. Och så här är det. Att ute i, alltså ute i rymden så passerar det ju massa ljus. Men finns det ingenting som ljuset faktiskt träffar några partiklar, damm, något klot, något block. Ja, men då syns det ju inte. Mm. För att faktiskt träffar något objekt. Och när mm. det träffar objektet, i det här fallet kanske då ett eh, isklot som svävar upp i rymden någonstans. Då kommer vi ju se klotet för att det träffas ju ljus och det sprids ljus ifrån klotet. Och det är ju likadant så. Det här är ju lite när man tänker arkitektur. Mm. Det är ju så här att när man ska ljussätta en lokal... Det klassiska är att man sätter armaturerna mitt i rummet. Väggarna är väldigt långt bort. Och så får man bara lite ljuspöl som lyser nere på, mitt på backen. Man ser ju inte att det är ljust i rummet faktiskt. För det ljuset blir ju inte någonting för att faktiskt träffa golvytan. Mm. Om man däremot tar belysningen och sätter ända ute vid väggen. Så att man börjar belysa de vertikala ytorna. Så väggen lyser. Då plötsligt så känns det som att rummet blir mycket, mycket ljusare. Så det är ett, här, ett enkelt knep. Då kan man se hur de gör i korridorer på arbetsplatser. Då ser man att armaturerna hänger faktiskt vid sidan av väggen. Så att det lyser upp i väggarna. Och då plötsligt känns eh, lokalen mycket ljusare. Och det är lite den här principen. Det, ljus blir ju ingenting för det träffar någonting. Mm. I det här fallet väggen. Så med samma ljusmängd i rummet. Genom att bara belysa på rätt saker. Så blir det ljusare. Och jag tycker väl att du ska bjuda in din lillebror. Att diskutera kanske hur man ljussätter saker. Kanske ska göra det. Ja, in med Linus. Min lillebror är ju en, en, 
en nationell profil inom ljussättning. Ja. Det är härligt att kalla folk för profiler. Ja. <laughs> han har ju inte bara en profil. Han, har ju, eh, han är ju tredimensionell också. Han har ett djup också. Eh, men du, du är optiker. Ja. Varför blev du optiker? Eh, enkla svaret är att min pappa är optiker. Jag är uppvuxen i en optikerbutik nere i Småland. När jag var tio år då tog de över en optikerbutik som låg då på torget i Eksjö. Och som butiksägare så man spenderar mycket tid i butiken för att få det att funka. Och ha personal och grejer. Så att min mamma och pappa, min mamma jobbade också där. Så att eh, skulle vi se våra föräldrar så var det så att vi åkte ner till butiken. Och det dröjde inte länge för man fick lite arbetsuppgifter. Sen jag var... 12-13 år då började jag slipa glasögon på verkstad. Då satt jag och började och lära mig verkstadsbiten. När jag var 13-14 år. Och då ska man veta att Eksjö är ju en gammal lumpastad. Det var ju där beväringarna gjorde lumpen. Och alla de här ska ju ha glasögon. Och alla ska ha samma glasögon. Man får bara välja storlek. Och sen mm. samma modell. Och så rycker du in x antal hundra personer. Så jag stod och slipade lumpabriller. Som kallar för både till gasmasken mm. och till de här som de vanliga gröna, gröngrå, fula som de hade. Så det innebär att jag stod och slipade sönder glas på glas. Och ibland så blev det rätt och ibland så blev det fel. Men eh, min pappa lät mig bara köra på. Han dubbelkollade självklart att det blivit rätt. Blev inte rätt så fick vi stoppa in nya glas. Men det var början för mig. Då insåg jag att det här var kul. Så jag tränade även upp med rent mekaniskt att jobba på verkstad. Så när jag var 15 var jag ärligt, jag vet inte om jag ska säga det längre, men jag var rätt självgående på verkstad. Jag gjorde de mesta jobben man gör. Jag lödde bågar som var trasiga. Jag gjorde så kallad, alltså smält scharner när man fäster in nya, värmer in nya metallfästen mm. in i plastbågar. Och gjorde celllagningar. Man lagar ihop plastbågar med aceton. Och, eh, och då kände jag någonstans, och då sa pappa, ja, men ska inte du ta över den här butiken du består? Och då hade jag redan sagt som sjuåring att jag skulle bli optiken när jag består. Eh, och det blev jag. Men var det ett genuint intresse eller var det liksom bara det, det smarta valet? Du hade en, en välfungerande butik att ta över. Nej, det var nog inte så lågt. Jag var bara pappa. Pappa var min stora idol. Mm. Eh, så är det nog. Jag ville bli som pappa. Mm. I början. Sen så var det någonstans där i tonåren som gick och rotade i pappas bokhylla. Eh, där jag hittade en bok som heter Vision and the Brain. Eh, eller hjärna, Ögat och hjärnan. Det var översatt på svenska. Och så började jag läsa. Och blev helt fascinerad av hjärnan. Det var där min grej med hjärnan dök upp. Och det här med att förstå hur synen funkar. Och synbanor och synfältsdefekter. Pupillavvikelser. Skeningar. Pareser. Allt det här. Och framförallt det här perceptuella. Hur hjärnan plockar upp den här synsignalen och faktiskt gör det till, ett, till någonting vi kan förnimma. Mm. Och då började mitt intresse för liksom egentligen den här naturkunskapen komma tror jag. Men jag hade ingen tanke på att jag skulle forska. Jag tänkte ju fortfarande att jag ska ju ta över butiken och sitta mm. här och sälja glasögon och tillpassa kontaktlinser och få åka på konferenser och inköpsmässor. Det var ju så. Jag såg framför mig att jag skulle bli butiksägare. Och chef och ha personal och sådana här bitar. Men sen blev det ändå mm. forskning. Ja. Hur hamnade du där? Varför blev det det? 
på optikprogrammet så exponeras man ju för massa lärare som på alla utbildningar. Det är inte unikt för optiker. Då träffade jag Jan Ygge för övrigt på hans rum. Vi sitter just nu och gör den lilla inspelningen. Mm, för han är på Gotland. Han är på Gotland just nu. Mm. Hey, In your face, Janne. Jag sitter på ditt kontor. Jag hoppas att han kommer att lyssna på det här sen. Ja, nu ska jag se till att han gör det. Ja. Och då insåg jag bara, och han undervisade oss om ögat och hjärnan. Och för mig var det bara som en flashback. Plötsligt bara såg jag den här boken framför mig jag hade läst. Och jag var så fascinerad över det här med ögonmotorik och hur, varför rör vi på ögat? Varför ögonrörelsen är en förutsättning för att kunna se? Eh, och i den vevan, efter jag hade haft de föreläsningarna med Jan så skulle vi välja examensarbete. Och då tänkte jag bara hopp jag kan ha Jan som huvudhandledare på mitt examensarbete. Och eh, så blev det. Så Jan eh, handlade mitt examensarbete som handlade om ja, skelningar och eh, ögonmotorik kan man säga. Kliniskt, hur tar man status på en patient som skelar och hur, hur förändras ögonmotoriken beroende på vilken skelning man har. Och sen när det var avklarat, eh, som tur var så hade jag ju varit, innan jag började på här i Stockholm så hade jag ju pluggat ett år företagsekonomi i Karlstad. Så när alla mina kursare skulle ha två veckor företagsekonomi som då låg på optikprogrammet. Mm. Det var länge sedan men så var det på 90-talet. Då hade jag två veckor att lägga extra på examensarbetet. Mm. Så jag hade mer än vad mina klasskamrater hade. Vilket innebär att jag fick ett, till ett, ett hyggligt okej okay arbete. Som blev framröstat till bästa examensarbete på programmet det året. Och i den vevan så kom jag när jag skulle få min underskrift på att han hade läst igenom och godkänt då som huvudhandledare. Så tänkte jag, nu ska jag fråga honom om det finns någon möjlighet. För jag hade bara plötsligt fått upp ögonen, shit, det är det här som är forskning. Att få mäta människor, analysera och faktiskt hitta saker och sen skriva om det. Då hade man ju tvingats att börja läsa vetenskapliga rapporter. Man insåg att de följer ungefär samma struktur, man är intresserad av något. Man har någon frågeställning och så beskriver man en metod. Och sen så faktiskt avrapporterar man ett resultat och sen så diskuterar man detta. Jag märkte det var, det var likadant i varje artikel. Mm. Ja, men det är ju det här som är vetenskap någonstans. Att, att berätta, att skapa ny kunskap. Och jag tyckte att vårt arbete vi hade gjort var jättespännande. För det var ingen som hade gjort något liknande arbete. Det inget publicerat. Och då tänkte jag bara, det är ju det här jag vill göra. Så jag tänkte att jag ska fråga Jan om det bara finns möjlighet att få fortsätta göra något nytt arbete eller någonting. Och då hade jag inte ens frågat och ställde Jan frågan till mig. Tony, det är så här att skulle inte du kunna tänka dig att vara kvar lite här? Det är så att vi har ett stipendium som du skulle kunna få två, tre månader. Det är inte mycket, men om du skulle vara sugen. Och jag bara, ja! Bara på en gång, ingen tvekan, jag stannar kvar. Så jag åkte hem och så bara ringde jag till pappa och mamma på en gång. Så bara, jag kommer inte hem på en gång, jag ska stanna kvar lite grann i Stockholm. Och så berättade jag, Jan Ygge, jag ska få stanna kvar och jobba med honom. Eh, och pappa känner ju mycket väl till Jan Nygge. Alla har haft Jan Nygge. Mm. Alla, alla vet vem han är. Han är också en sån här profil. <hör> så att det var fantastiskt. Och då klev jag in och det var 99. Då klev jag in på Huddinge sjukhus. Och det var där jag började min forskarbana. För det blev ju inte bara några stipendier på några månader. Utan det tog ett halvår sedan var jag inskriven på forskarutbildningen. Mm. Och sen 2003 disputerade jag. Så var jag färdig. Så jag körde fyra år heltid. Mm. Som man brukar göra. Och som tack för det fick du veta att du var mannen som hade givit mig rö- givit rövat ansikte ja, exakt. åt mig. Ja, det var det 2003 du höll i tal för mig. Det, 2003, ja, det var fem, 15 år sedan. Ja, det var det andra talet. 
För då var jag redan gift också. <laughs> Men vad gjorde du då? Vad forskade du på under de här fyra åren som doktorand? Då... Det vet ju jag, för jag var ju en del av det. Ja, det. Jag är en av få som har läst din avhandling. Ja, helt rätt. Faktiskt. Du, hela. Ja, avhandling. hela. Helt Jesus. magiskt. Ja, det, du, du nej, nästan... det var inte så magiskt. Nej. <laughs> Okej, jag håller med. Det var inte magiskt. Eh, ganska enkelt förklarat eh, patienter som skelar och ser dubbelt, eh, framförallt de som har en vertikal skelning det vill säga när man har två bilder som är förflyttade ifrån varandra i vertikalled eh, där måste man vara väldigt noggrann med hur man undersöker ögonmotoriken och som del i detta så lutar man bland annat på huvudet, alltså öra mot axeln, det vi kallar för Bilschowskis huvudlutningstest och så tittar man på hur skelningen förändras och då är det så att den här testen är en gammal klinisk test som har gjort många, många, många år. Eh, från 30-40-talet tror jag det. Om man inte missminner mig totalt. När Bilskowski utvecklade testen. Men vad vi vet också är att ögat inte bara förflyttas i vertikalled när man lutar på huvudet. Utan ögat roterar ju faktiskt runt synaxeln. Det vi kallar okulär torsion. Och det var ingen som riktigt hade tittat på. Ja men om nu ögat roterar runt synaxeln då förändras hela ögonmotorikt beteendet. Så min avhandling skulle handla om huvudlutning och ögats rotation runt synaxeln. Så det kan jag säga det är det. Och tanken var att jag skulle bara göra lite normala friska kontroller först. Och sen skulle vi kliva in på alla de här med oblikusuperiepareser och alla möjliga skador in i orbita. Och se hur de, hur de reagerade när vi lutade på huvudet. Men vi hittade så mycket opublicerat resultat alltså som inte fanns beskrivna. Så att hela avhandlingen faktiskt blev på friska Kontroller. Vi kom inte ens in på patienterna överhuvudtaget. Ni hittade alltså fenomen som inte var kända om ja. hur ögat fungerar. Ja, flera stycken faktiskt. För när vi började titta på alla de här, fanns ju tidigare studier som har tittat på kulärtation. Men alla hade ju börjat på alla med, med sjukdomar. Har egentligen glömt bort att ta in ett rejält kontrollmaterial. Och då drunknade ju alla de här normala, fysiologiskt sett normala fynden. Och det var egentligen det vi egentligen upptäckte så att inte konstigare än så. Mm. Det är ganska tacksamt att kliva på. Och det som har gjort kanske att inte det fanns beskrivet det var att vi hade anammat en ny videoteknologi. En, en videokamera som man bär på huvudet. Vilket de andra inte hade haft. Det fanns inte tillgång till den tekniken så att vi hade mycket lättare. Det var mycket mer avancerad eye-tracking-teknik tidigare med så kallade magnetiska koilar som man lägger på ögat och bedövar ögats yta och stoppar in patienterna i magnetfält och det är inte så där jätteenkelt att få med sig patienter. Framförallt inte friska kontroller. De har inget intresse av att få de här kojlarna instoppade i ögonen. Så att, Men det var så om du petade in i ögat på mig. Ja, ja, visst. ja När jag var med. Ja. Jag, det är ju med en graf på mig i, i din avhandling. Just det, det stämmer det. Det var ju en, en, en väldigt intressant upplevelse att sitta mm. i ett, som jag minns, ett kolsvart rum. Och så ska man sitta och bita på någon slags skena. Och, ja, en tungspatel, en ja, tungdepressor. Och så har man hakan i ett stöd och någon hjälm på huvudet. Mm. Och så kan man sitta och titta på en laserprick mm. på andra väggen. Mm. I hur länge satt man? Det beror på vilken studie du var med i. Men det kan vara att den här nu satt och stirrade i 20 minuter. Jag minns i alla fall att, att den här hjälmen var kopplad till en, en vajer. Och du satt och vevade. Ja, just det. Sakta, sakta, under flera minuter vevade du ner mitt huvud från rakt upp ja. till att vara lutat mot örat. Ja. Långsamt, långsamt, långsamt. Ja, helt rätt. Med en skavande lins ja. i ögat mm. i en magnetisk bur. 
Japp. Visst är det underbart? Ja, det är underbart. Det är jätteroligt att ha varit med om detta. Ja. Sen ryckte du ner huvudet också. Ja, vad vi gjorde först var att vi, vi rörde huvudet så långsamt så att innerörat inte ens känner av huvudlutningar kan man säga. Mm. Det var en ganska märklig upplevelse. Ja, bågångarna kräver ju faktiskt en viss hastighet på huvudet. Jag säger att ögat, huvudet måste ju röra sig nästan en grad per sekund för att ens endolymfan ska börja röra sig. Det vill säga att, att balansorgan ska känna av huvudrotation. Och det var därför vi gjorde så otroligt långsamt på det första. Och sen gör vi en snabb. Mm. För då får man både med och utan bågångssvar. Mm. Det var anledningen. Jag vill också minnas att eh, du blev eld och låg. Vi testade den här eye track, den här kameragrejen. Ja. Cyklopen. Ja. Och eh, jag framkallade min volontära nystagmus. Ja. <laughs> det heter. Ja. Det vill säga att man kan få ögonen att skaka. Helt rätt. Vilket jag kan göra eh, helt eh, frivilligt. Det är ju inte alla som kan det. Nej. Men det är lika fascinerande. Det här partytrycket. Att faktiskt bara att spänna ögat. Så bara ställa sig och bara darra. Ja. I horisontalled. Ja. Det är där man, man darrar. Och höger och vänster öga rör sig konjugerat. Lika mycket. Men man oftast brukar man bara kunna framkalla det under korta perioder. Och det finns en hel del skrönor kring det här med volontärnistagmus. Framförallt när... På den tiden när alla var tvungna att göra lumpen. Och man försökte hitta på alla möjliga mm. sätt att komma undan och få frisedeln. Och det var det här med volontär nystagmus. En sån där gassa klassiker. Då kunde man komma in till sin läkare bara. Jo doktorn, det är så här att jag har någonting konstigt med mina ögon. Jasså. Jag är det då? Jo, titta här ska du se. Och så tittar man upp och tittar man in i läkaren. Och så, och så spänner man. Och så man darrar ögonen. Och så är det bara att måste man titta undan. Och så håller man lite handen. För oj, 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 det är så jobbigt. Jaha, hur, hur var det nu så läkaren så titta upp igen och så man tror att spänna sig igen. Mm. Och det är så att man kan bara upprätthålla henne i stagmus så kanske i två, tre sekunder. Sen orkar man inte mer och sen stannar den upp och så blir man rak. Mm. Och då vet vi på en gång att det här är volontärn i stagmus. Eh, jag tror inte det är så många som har lyckats med den där. Eh, jag vill minnas att du, du i alla fall eh, sparade ner bild, bild, alltså filmsekvens och, och ja, ja, graf har, på det här. Ja, jag har det liggande på datorn. Du sa att du skulle visa... Använder det som en luring på dina föreläsningar. Fråga, vad är det här för någonting? Ja, just det. Jag har fått använda det flera gånger. Du har det? Ja. Så det är så härligt att jag får finnas med i ditt liv. Du är med, Jakob. På så många plan. Ja. <laughs> Men du, vad forskar du på idag? Det som har hänt... Man kan säga redan från första dagen jag kom in på Huddinge sjukhus 99. Där som en gröngörling. Det var att Jan Ygge, som jag har nämnt flera gånger. Han är ju neuro-oftalmolog. Han är en ögonläkare som är specialist på hjärnan. Och hjärna, nu måste vi bara skjuta in det här. Mm. Har jag lärt mig av dig att syn är ju väldigt mycket hjärna. Ja. Vi ser inte med ögonen, vi ser med hjärnan. Mm. Däremot så är ögonen väldigt viktiga för att se. Men det är ändå så att vi behöver, vi har ju en synbark bak till huvudet. Den primära synbarken. Men sen väldigt mycket. Vi brukar säga att det är väldigt lurigt. Men någonstans en väldigt stor del av hjärnans totala volym är involverad i syn. Antingen primärt för att bara skicka signalen från ögat bak till synkortex. Men sen också då att plocka upp den här signalen från ögat och faktiskt tolka den. Och då är vi uppe i hjärnbarken och det är en väldigt stor del där. Vi skiljer ju på arior som fixar samsyn eh, som har färgseendet i en separat aria formseende en tredje eh, rörelseperception en fjärde och så vidare 
Och sen är det så att när vi tänker, till exempel bara en sån sak. Vi tänker väldigt mycket i bilden. Mm. Tänker du till exempel på din bror Linus. Ja då ser du ju honom framför dig. Det är inte bara ett namn eller ett ord. Utan det är ju någonting, och det är också syn. Eh, syn är väldigt nära förknippat även med minnesfunktion till exempel. Vi minns ju, du minns hotellet du bodde på i Grekland för två mm. år sedan. Hur du såg, alltså någonstans syn, synminnet är en stor del när vi framkallar minnen. När vi drömmer så ser vi ju någonting som spelas upp framför oss till exempel. Vi ser som en film. Och det är så att när man då drabbas av hjärnskador så är det väldigt, väldigt ofta, om nästan till, om inte alltid, så upplever patienterna kanske då i efterförloppet när de inte är, har livshotande skador längre någonstans som att synen har förändrats. Den är inte som innan skadan. Och antingen så är det en stroke eller så har man haft en infektion i hjärnan eller så har man haft ett trauma. Och just det jag jobbar med just nu då för att återvända till din fråga, det är traumapatienter. Eh, och fokus för mig det är faktiskt hjärnskakning som är använder som modell. För där vet vi att vid en specifik tidpunkt så har man antingen trillat av en cykel eller blivit avkastad av en häst eller trillat ner från en stege eller ja. Kanske en, en lättare trafikolycka där man inte kunnat påvisa att det är några blödningar i hjärnan eller någonting utan det är liksom det är en mild skada. Då har vi börjat titta på de patienterna som inte kan återvända liksom till normal funktion. Man talar om de här postkomotiella syndromen. Man har hjärnskakningssymptom, huvudvärk, ljuskänslig, man är trött, hjärntröttheten, jobbigt att läsa, det är jobbigt med ljud. Och i normala fall brukar det här försvinna bara på några dagar. Man brukar säga 7-10 dagar, sen i stort sett så är det bara historia. Man är tillbaka och kan återgå till normal funktion. Men väldigt många patienter kommer inte ur det där utan de fastnar i de här hjärnskakningssymptomen. Och då talar vi om de här postkombotiella syndromen. Och man brukar sätta diagnosen någonstans som tidigast tre månader efter trauma. Och de här kan man ju inte, man kan ju inte se med de röntgentekniker vi har idag. Mm. Kan man inte se någonting som är fel Nej. i hjärnan hos de här? Men de kan vara, som jag har förstått dig rätt och som jag läst på andra håll, kan vara otroligt handikappade. Ja, det är precis det där som vi, vi ser. Så att många av de patienterna som vi som jag då träffar, både forskningsmässigt och kliniskt, de är friade medicinskt på så sätt att de har inga blödningar eller svullnader i hjärnan. De har varit hos ögonläkare och nätterna sitter fast. Det är ingen svullnad i makla, det är klar insyn. De är inte röda i ögonen utan de är friade. Och ändå så är de, de har jobbigt med synen, de är yrsliga, de orkar inte befinna sig i folkmassor. Och där, det började faktiskt, om vi ska ta det som gjorde att vi faktiskt klev in på det här området. Det var att jag träffade en ishockeyspelare som spelar på elitnivå. Som hade drabbats av flera hjärnskakningar. Och jag hörde bara liksom på omvägar om att han hade så jobbigt att läsa. Och jag som optiker, jag börjar genast tänka i termer av konvergens. Ögonen kan de riktas sig inåt näsan. Akkommodation, kan man hålla skärpan på nära håll? Har han några synfel? Så att jag eh, fick möjlighet att träffa den här killen i alla fall via en släkting. Och jag hittade en massa grejer på den här hockeyspelaren. Jag satte på honom läsglasögon. 
Och det var själva insteget någonstans. Och då, då började de höra av sig från klubban och började, vad håller du på med? För att den här spelaren upplevde väldigt positivt med läsbrillor. Och då sa jag bara, nej men vi, jag har bara gjort liksom en liten undersökning och hjälpt honom med glasögon. Och sen så fick vi i, i den vevan så fick vi ett bra samarbete med Djurgården Hockey. Och vi fortsatte faktiskt med att utveckla ett forskningsprojekt. Vi bestämde oss för att titta på synförändringar vid hjärnskakning. Och tyvärr är det så att som, som elithockeyspelare och kanske då för några år sedan då var det otroligt vanligt med hjärnskakningar eh, i match- och träningssituationer. Och det var väldigt många som var off-ice som man säger. Det var väldigt många som inte kunde vara med och träna för att de gick bara väntade på att bli bättre. Och då sa vi att det här är ingenting vi kan blunda för. Vi måste ju titta på detta. Och framförallt det var Djurgården som sa det, lagläkare och lagledningen. Man kan inte blunda för det faktum längre att det är inte. Vi kan inte bortse ifrån att det är faktiskt en viktig orsak till att man lämnar sin karriär som hockeyspelare. Och då i samarbete så har vi nog följt de här spelarna ett antal år. Och vi har då tagit in dem på sommaruppehållen när de mår som bäst. Och sen har vi då fått träffa dem Tre dagar, tio dagar och trettio dagar efter hjärnskakning för att kunna ta synstatus, ögonmotorikstatus och kognitiv status på dem med hjälp av våra neuropsykologer. Och det här är ju, <hör> måste ju vara något av en, en forskningsmässigt en guldgruva. För att ja. här har du ju en, en, så att säga, en population mm. som du vet med väldigt stor sannolikhet kommer att få en hjärnskakning. Ja, det är galet. Inom sin yrkesutövning som ja. de själva har valt. Mm. Så här kan du titta på dem före och efter. Ja. Du skulle ju aldrig få etiskt godkännande för att ta in Nej. 30 försökspersoner från gatan och undersöka dem och sen slå dem i huvudet med en hammare Nej, och undersöka dem efter. Nej, det är precis så. Och det som slog oss, för jag tänkte mig snälla om det här måste ju vara gjort. Tänker man ju alltid när man kommer in och börjar tänka forskning. Ja, men det här måste ju finnas något stort amerikanskt universitet som redan har koll på det här eller... Och vi börjar söka av våra medicinska databaser, PubMed bland annat. Och sökte just på, på Mild Traumatic Brain Injury. Och så tittade vi på, jag bara gick, jag bara sökte, det är ju tusentals träffar. Och jag började gå igenom. Och det visar sig att det finns ju inte en enda studie som vi har kunnat hitta. Där man faktiskt har kunnat träffa patienterna innan de blev skadade. Vilket är ganska... Typiskt för sjukvårdsforskning. Ja, vi börjar forska på dem först när de har blivit patienter. Mm. Och det ger ju en jättesvaghet. Och det är att vi vet ju egentligen inte ja, men hur har det förändrats med sjukdomen. Hur var de innan skadan? Eh, och då tycker vi någonstans att det vi kan nu göra med den här studien med hockeyspelarna. Det är ändå det är lite blandat. Det finns ju de som inte har haft någon rejäl hjärnskakning. Absolut. Det finns de som verkligen säger noll. De har inte haft någon. Och de som har kanske haft en eller två tidigare. Sen ska man veta om att ishockey är en väldigt fysisk sport. De har ju fått massa tacklingar. Så vi kan ju inte säga att de är, inte har någon som helst påverkan från början. Men det är ungefär så långt vi har kunnat komma. Mm. Det som har hänt under de här åren också är att vi har inlett samarbete med Åreskidgymnasium. Så att vi har inkluderat ett helt gäng 30-tal 17-åringar mm. som åker skikross, störtdopp, slalom. Och även de följer vi över tre års tid. För det är också en väldigt drabbad grupp. De har ju hjälm av en viss anledning när de åker. Mm. Och det är att de, de tappar kontrollen och så drämmer de i backen. Och i vissa fall så slår de i huvudet också. Så då har vi sjukgymnaster som jobbar, vi jobbar med. Och jag själv är uppe en gång varje sommaruppehåll. Åker upp 
eh, några dagar och så tar vi status på patienterna eller på eleverna ska jag säga. Men vad det här lett till så att fokuset för mig just nu, nu återvänder vi till din fråga. Mm. Det är faktiskt, vad händer med hjärnan vid traumatiska hjärnskador? Och vad händer med synen specifikt? Eh, och som optiker är jag ju väldigt nyfiken på hur funkar synfunktionen? Och finns det någonting vi kan göra för våra patienter? Kan vi förbättra synfunktionen? Och i det första steget som vi gjorde med den här hockeyspelaren som jag träffade först det var att vi satte på läsglasögon. Och då har vi märkt att det är väldigt vanligt. De har jobbigt med att läsa. De tycker det är tungt. Det är, de får ont i ögonen, de får ont i huvudet och de tappar koncentration. Med glasögon så kan vi förlänga det lite grann. Sen har vi kommit in på det som vi kallar för synträning. Och det börjar med att vi åkte över till USA och träffade amerikanska motsvarigheter, neurooptometrister. Som har forskat väldigt mycket på de här soldaterna som återvänder från Irak, Afghanistan, krigen. Och har kommit tillbaka med mycket trauman. Det är minor som har exploderat, det är trafikolyckor, det är... De sätter små sprängladdningar på dörrar och grejerna ska entra byggnader och allt möjligt. Och det här visar sig att det här, de kommer oftast tillbaka med milda hjärnskador bland annat. Visserligen med en väldigt annorlunda skademekanism med tryckvågsinducerade skador. Men då har man byggt upp en väldigt stor erfarenhet i hur man faktiskt kan hjälpa dem med synträning. Och den är för som är vana och, eller känner till hur det funkar med rehab och med sjukgymnaster så vet man att man, man, man tränar ju. Balans, man tränar ögon- och huvudrörelser. Så det är en del i detta. Men framförallt, vi har ett mycket större fokus på syn. Och då handlar det om det här med akkordation, konvergens, blickförflyttande ögonrörelser, blickföljande ögonrörelser. <hör> och sen kanske det här är ett av de stora ämnena som kommer fram nu, det här med visuell yrsel. Patienter som söker gå in på matvaruaffärer och de är stort sett bara slår bak ut. Det går inte, de är otroligt provocerade och trötta. Ja, det är för många intryck. För mycket intryck, det rör sig för mycket i synfältet. Det är som att öppna en kram på benet och all energi bara rinner ur kroppen. Får man gå hem och sova i flera timmar. Det leder till ett undvikande beteende där man helt enkelt lär sig att leva med sina besvär. Man... Det är precis det som händer med mig när jag går in på Ikea. Ja. Men inte på så många andra affärer. Det är så. Ja. Jakob. Ja. Vi behöver ta en... Jag tror att det är mer ett... psykologiskt. Det börjar på parkeringen. <laughs> Okej. Ursäkta, avbryt dig här. Visuell yrsel är en sån här stor del. Det vi verkligen känner också att yrsel är ju en folksjukdom i Sverige. Framförallt med ökad ålder. Det är ju väldigt, alltså många av vårdcentralsbesöken då finns det ju symptomet yrsel, ostadighet. De känner sig att de har dålig balans. Och det är framförallt äldre. Många av de här patienterna de skickar man ju upp till öron. Det vill säga man tittar på innerrörelsefunktion hos mm. duktiga balansläkare. Och i många fall så friar man de här patienterna. De har inte nedsatt vestibulär funktion som man kallar det för. Och ändå så är de jätteyrsliga och ostadiga. Och då har vi märkt att när vi provocerar dem med rörelse i synfältet. Trots att patienterna sitter helt blickstilla på en stol. Rör inte på huvudet. Nacken är still. Ögonen är blickstilla. Genom att bara röra i synfältet så blir de otroligt provocerade. Mm. Och det är där någonstans vi nu har blivit jättenyfikna. Så att jag har precis tagit in en ny doktorand här på labbet. Eh, som ska börja... Vi ska helt enkelt experimentellt börja se vad är det. Kan vi mäta detta på något sätt? 
Men det övergripande temat är traumatiska hjärnskador och synpåverkan. Det är det. Kan de här, när du säger synträning, har ni sett och har andra sett i sin forskning att man kan hjälpa de här patienterna med olika, genom att träna dem på olika sätt? Att ja. liksom de ska hela tiden öka på svårighetsgraden i olika övningar? Ja, det är väldigt likt tror jag det som arbetsterapeuter och sjukgymnaster gör. Man, man provocerar med det som är jobbigt. Och man, just det som är det mest jobbiga, det vet man, det ger man som hemövningar. Och de här åren nu, vi är ändå uppe i fyra år. Vi bara ska få in en del klinisk erfarenhet. Jag ser väldigt mycket sådana här patienter varje månad. Mm. På ett par olika ställen här i Stockholm. Och nu ser vi effekterna av synträning. Och det som har vända på en hand hos vissa patienter. De kan ha gått i flera år och inte fått ordning. De går och jobbar kanske bara några procent och sen måste de hem. Och då vet vi att eh, om de är lätt provocerade synmässigt. Då stoppar vi definitivt in dem på en synträningsprogram som vi designar för dem. Baserat lite på hur, vad de har för klinisk status. Och sen med ganska täta uppföljningar. Vi träffas eller hörs av åtminstone varannan vecka. Och så får de helt enkelt berätta hur övningarna går om någon bättre eller om det inte händer någon skillnad. Sen nästan i stort sett varenda fall så märker de att övningarna i sig går lättare och lättare att genomföra. Men någonstans är vi ju intresserade av hur funkar var- har det hänt någonting mm. i vardagen? Har du fått mer ork? Känner du dig trygg när du går? Eh, är det lättare att läsa? Och så vidare. Så ofta är vi uppe någonstans under två veckor, två, tre veckor då börjar det verkligen hända saker i vardagen. Och då kan vi stegra på övningarna. Men de övningarna vi gör, de är otroligt enkla i sig. Det säger inga avancerade, inga datorutrustningar, inga konstiga maniker. Vi har papper och penna i stort sett. Men det kräver väldigt mycket koncentration. Man ska försöka få ihop bilder, försöka se dubbelt. Man provocerar med handrörelser i synfältet. Så det, finns, det finns en del av patienterna som förlöjligar och inser, tror man hur i hela friden skulle det här kunna hjälpa mig. Snälla någon har faktiskt kommit till Karolinska institutet och ska någon sitta och vinka med handen i mitt synfält. Nej då får det vara liksom, eh, de, de kan vi inte hjälpa. Men de som eh, kliver på faktiskt gör det vi säger, där ser vi stora förändringar. Så att eh, ja, jag är... Just nu jag är jag helt uppäten av detta. Jag är otroligt fascinerad mm. över. För nu har jag sett det kliniskt så mycket att det funkar. Men vi fattar inte ett ord vad vi gör. Ärligt talat. Och det är där någonstans vi känner. Vi måste börja få, vi måste få, börja få siffror. Man ska börja mäta det här på något sätt. Och det är då är de här nya doktoranden. Tobias som man heter. Och då kan man ju förhoppningsvis förfina det här ännu mer. Ja. Absolut. Om man vad det egentligen är ni åstadkommer. Ja. Absolut. Det är ju det som är målet någonstans. Att tänka om vi kan skräddarsy så att man får rätt behandling. Bara en sån sak som att särskilja vilka ska skickas till, till öronmottagningen och vilka ska skickas till synmottagningen. Mm. Kanske är det så att öron och synmottagning måste finnas mycket närmare varandra kliniskt framöver när man jobbar kring yrselpatienter. Mm. Så att vi har en hel del samarbete med framförallt sjukgymnaster. Men just då Tobias som har pratat om doktoranden, vi kommer även ha en, en öronläkare som bihandledare i forskningsprojektet. För att det ligger så nära yrselbiten här så att vi behöver den kompetensen och vi kommer även ha en neuroftalmolog som har ögonbiten. Mm. Så att tillsammans hoppas vi kunna komma en bit fram i alla fall på det just det här med visuell yrsel. Sen är ju du nu då 
någon form av chef för forskningen på, på det här labbet. Mm-hmm. Eh, så, och har ju då fingrarna i fler syltburkar ja. forskningsmässigt. Mm. Eh, jag vet ju till exempel dyslexi. Ja. Har ni, håller ni fortfarande på med det? Ja, det gör vi. Vad, vad gör ni där kort? Och vad har ni hittat? Ja, det är häftigt. Det är mina kollegor Gustav och Mattias som är på labbet. De är datorlingvister i grund och botten. Språkvetare. Och det är ganska häftigt för i början på 90-talet så var mina, ja då Jan Ygge bland annat då, nevroftamologen mm. och min tidigare chef Gunnar Lennestrand som numera är professor i Meritus. Och min kollega Agneta Rydberg som är ortoptist och docent. De var nere i Kronoberg. Det var ett stort Kronobergsprojekt som pågick i början på under 80-talet. Där man ville ta ett helhetsgrepp kring det här med dyslexi. Och förstå egentligen vad är det som orsakar att vissa barn har så svårt att lära sig. Och det här var ett projekt som drevs av pedagoger. Men man behövde då även en slags medicinsk grund också som tittade på att är ögat friskt. Det fanns diskussioner, kan dyslexi bero på felaktiga ögonrörelser? Mm. Och då var Jan Ygge med där nere framförallt. Han var ju, hade ju då gjort sin postdoc på Johns Hopkins i Baltimore. Och tagit in eye-tracking, ögonrörelseregistreringsutrustning. Så att man åkte helt enkelt ner och så spillade man in hundratals barn när de läste. Så vi hade alltså signaler på ögonen hur de rör sig när man läser. Och någon anledning så följde det här lite i glömska. Och man gjorde lite analyser, men det var lika så klassiska lite t-tester och anovor och sådär. Man kunde inte påvisa egentligen någonting, så att det var andra fynder man fokuserade på. Och åren gick, och sen så hörde de av sig nerifrån Växjö där de här grejerna låg. Och det visade sig då att de här alla inspelningarna låg på magnetband. Och vad som har hänt då de här tiden då var att då hade Gustav kommit in och framförallt Mattias då, som har gjort hela sin avhandling på statistisk analys av läsögonrörelser mm. på Uppsala universitet. Och vi lyckades i alla fall koda av de här magnetbanden och, så att vi kunde läsa in dem i vanlig dator. Och den stora skillnaden nu är att nu kunde vi sätta modern statistik. Nu satte vi in maskininlärningsalgoritmer. Det är helt enkelt där robotar egentligen går in och letar efter samband, hittar mönster i data. Och det dröjde inte länge innan Gustav och Mattias kunde börja urskilja att det finns två grupper i den här datasamlingen. Det fanns en liten kluster. Och det visade sig att de där lilla klustren som var lite för sig själva, det var de barnen som faktiskt hade dyslexi. Och hela det andra klustret, det var de som vi då friade, de som hade en normal eller typisk utveckling. Så de rörde alltså ögonen på ett annat sätt? På något sätt de så, så syntes det att det syntes på ögonrörelserna. Och då så har de helt enkelt förfinat den här tekniken och framförallt den här, den här eh, dataanalysen. Och sen i och med att det var så pass gammal, det var ju gamla inspelningar, det var ju gammal teknik. Så att de har egentligen då åt, gjort om hela studien kan man säga. Det intressanta är delvis då att vi kan ju gå tillbaka. Och de här eleverna på Kronobergsprojektet som då var, gick i lågstadiet, de är ju nu 30 år gamla. Mm. Så vi kunde faktiskt få fram facit på vad har de gjort är de dyslektiker eller var det, var det en fel missdiagnos? Och då kunde vi se att det var nästan till en hundraprocentig överensstämmelse mellan mm. de som vi hade plockat ut i analysen med de som faktiskt hade dyslexi. 
Och då utvecklades gjorde vi om då ett projekt i Trosa kommun och i Järfälla kommun tillsammans med rektorerna och skolan och med föräldrarnas godkännande så har de spelat in 3-3,5 tusen barn nu. Mm. Och en stor del av dem har de dessutom följt upp året efter för att då kunna eh, göra om inspelningarna med bättre signal eh, med dagens metoder att faktiskt sätta dyslexidiagnoser. Och det har blivit gått så pass väl så de har då kunnat starta ett företag som nu menar heter, heter Optolexia för några tag som nu heter mina Lexplorer. Eh, de har idag alltså utvecklat en screeningmetod. Idag behöver de ungefär 45 sekunder läsning per barn i lågstadiet för att med 95%ig sensitivitet och specificitet avgöra om barnet riskerar att utveckla dyslexi eller ha dyslexi. Det är helt otroligt. Ja, det är helt crazy. Det är, kan jag säga, problemet med den forskningen har varit att få det publicerat för det är ingen som har trott på det. Det är för bra. Det är för bra och framförallt alla är överens om att dyslexi har inte med ögonrörelser att göra. För det var ju det vi kom fram till själva i början av det på 90-talet när vi publicerade. Ah. Och nu är det nästan lite så att vi motsäger oss själva. Men det är att den nya tekniken, den nya statistiken ska jag säga, har möjliggjort helt, helt ett annat synsätt på hur man analyserar data. Mm. Eh, så idag så har de ett företag, jag tror det är 25 anställda, eh, det regnar pengar över dem alltså med, med investeringspengar, mm. de håller på att testa av, är det bara på svenska det här funkar, eller funkar det på engelska också, hur är det på franska, mm. arabiska, så de är mer ute och reser i världen idag och mm. eh, samlar in data, nu har de precis verifierat att det funkar på amerikanska barn, engelska barn, jag tror nog att det är i Tyskland och Frankrike också, i Italien. Mm. Och det verkar inte vara språkberoende utan det är det här karaktäristiska i läsögonrörelserna verkar mer ha med dyslexi. Att göra det är något unikt som händer oavsett vilket språk man läser på. Finns, det här är ju superfascinerande. Finns det potentiellt en, en öppnar det här upp för terapier på något sätt? Att man kan då avhjälpa dyslexin ja. på något sätt? Om vi blickar in i framtiden. Ja, det här är ju någonting man, man drömmer om. D- där är vi inte på något sätt. Och det är inte heller fokuset i forskningen. Utan det första har varit nu att identifiera. Att bara tidigt kunna faktiskt identifiera rätt barn. Mm. Man ska veta om att idag i Sverige så får våra skolbarn i genomsnitt sin dyslexidiagnos i högstadiet. Oj. Därmed så har det gått alldeles för lång tid. De har trappat självförtroendet. De har själva klassat sig som dumma. De är mm. dåliga läsare. Mm. De har halkat efter i skolan. Mm. Eh, och bara den vinsten att de faktiskt identifieras mycket tidigare. Att vi kan sätta rätt hjälp på rätt elever. Och det jag tänkte någonstans i början innan jag kunde någonting alls inom området. Jag tänkte att jag vill bara ta dem som läser långsamt. Men man skiljer på de som har dyslexi och de som är långsamläsare. För att de som är långsamläsare kan bara komma igång och läsa. Plötsligt är de normalläsare. Mm. Och på samma sätt kan det vara så att en av de där snabba läsarna klarar sig väldigt bra i lågstadiet. Men de har dyslexi. Men någonstans har de en ganska bra hastighet. Så man döljer dyslexin och det dröjer ganska länge man faktiskt ser att de, de har svårigheter. Nej, det blir så läshastighet, det, det räcker inte. Mm. Utan det finns någonting annat unikt. Och då är vad den här tekniken gör att den är inte är beroende bara av läshastighet. Utan den hittar det här unika mönstret. Och det gör att man kan pinpointa de där eleverna. Att de här två eller de här tre har koll på dem. Och sen är det pedagogernas roll att gå vidare. Alltså klassläraren, specialpedagogen på skolan. Att faktiskt ha ögonen på dem. Och se om man kan sätta in då. Och då 
eh, finns det ju säkert eh, möjligheter att, att behandla eller framförallt att hjälpa. Mm. Absolut. Men vi har inget fokus på terapi idag på mm. de här. Det är någonting vi kanske tänker på. Jag vet inte om det är det vi ska göra här på vårt labb. Men eh, visst är det häftigt. Mm. Ja, åh, det här skulle jag kunna snacka vidare om. Eh, mm. Något mer? Är det något mer? Nu har vi varit inne på flera saker här egentligen som, som du har varit med och upptäckt mm. som man inte riktigt vet mm. tidigare har vetat om när det mm. gäller människokroppen. Vad, vad, är det mer, vad håller du mer på med eller har du hållit på med inom din forskning? Mm. Eh, det är så mycket grejer man gör. Jag har en studie nu som jag har gjort tillsammans med Syncentralen. Där vi tittar på barn med albinism. Och vi har frågeställningen egentligen. Det här med läsglasögon. Någonstans. Jag, jag, älskar, jag älskar synfunktion. Och när synen funkar. Då ska man ha hyggligt lätt att läsa. Man ska lätt identifiera saker. Man ska inte vara förhindrad av sin syn. Och det vi ser att väldigt många. Det är ganska uppenbart. Har man albinism och man har nystagmus. Man har låg synsköpa. Klart att det finns ett synproblem. Men finns det någonting vi kan göra för dem? Och då vet vi att. De är väldigt tacksamma att sätta på läsglasögon på. Och det här är inget nytt, det har vi vetat om länge. Att sätter vi på läsglasögon på dem så läser de bättre. Men det var ingen som hade mätt deras akkommodationsförmåga. Så det är ett projekt vi har gjort nu. Vi har helt enkelt tittat på... Akkommodation är då förmågan att... Ställa in skärpan. Ställa in skärpan. Ställa in skärpan. Det sitter ju en liten en ciliarmuskel in i ögat. En liten intraokulär muskel som ska reglera linsens tjocklek kan man säga. Och när man ska titta på nära håll då måste ögat akkommodera för att man ska se skarpt. Och då när man kommer upp i den åldern jag befinner mig nu det är att det går inte längre att ställa in skärpan på nära håll utan man börjar få ta på sig läsglasögon. Det är ju en naturlig åldersförändring i min del. Men barn som föds med synnedsättningar då vi kan inte bara förutsätta att de har normal motorisk utveckling i ögat. Utan det vet vi inte förrän vi har mätt det. Och just i det här projektet med barn med albinism då har vi kunnat vi har inte ens publicerat den. Vi har annonserat nu precis. Men jag kan redan avslöja att de ackommoderar inte normalt. Mm. Och det förklarar varför de är så tacksamma att sätta på läsglasögon på. Mm. Sen har vi gjort även en studie på barn med CP-skada. Cerebral pares. Och det är både med olika, ty- olika sorters CP-skada. Både den dyskinetiska och de här unilaterala och bilaterala skadorna. Och även så där drabbar ena eller båda sidorna av hemisfärerna skulle jag tro. Hjärnan. Ja, ja det ska jag väl låta till mina andra kollegor, neurologerna. Mm. Men där, även där är det så att man bara förutsätter, alltså ett barn som är översynt, då säger att man behöver glasögon. Är man normal och frisk, då brukar man säga så här, ja, men vadå, det är bara ett par dioptrier. Barnen akkommoderar. Man behöver inte sätta glasögon på barn för att de bara spänner ögat så mm. ser de skarpt. Och lite den här approachen man har haft på alla barn. Men det förutsätter faktiskt att man kan akkommodera spänna ögat. Mm. Och, kan, och kan man inte det, då kommer ju allting bli jättesuddigt. Och det var det vi upptäckte. Att, så att vi tog in barn som hade ganska grav CP-skada. Medium och sen väldigt mild. De satt alltså inte i någon rullstol. Där de kom och gick och kom från sin mm. gymnasieskola. Eh, man ser lite på motoriken att de är lite stappliga. Men någonstans, det var nästan svårt att urskilja. Vem av är det som är patienten mm. någon gång? Men när vi stoppade in dem i kameran och tittade på hur de funkade rent visuellt så var de kraftigt reducerade oavsett hur mycket CP-skadan hade påverkat dem helt 
ett motoriskt så såg vi att de var dåliga på att ställa in skärpan. Så där lärde vi oss att oavsett om du får den diagnosen då ska du ha hjälp med läsglasögon. Och det, återigen, det är synfunktion. Vad kan vi göra för våra barn för att de ska kunna följa med i skolan och hänga med? Och att faktiskt kunna se texten skarpt är en förutsättning för att kunna lära sig att läsa. Och det här, om vi drar, liksom, drar det här hela vägen, det här påverkar ju, kan ju påverka i hela livet för människor. Ja. Hur det går för dem i skolan. Och ja. Om man känner sig korkad mm. eller om man känner att jag korkar ja. och hänger med. Ja, precis. Särskilt, det har inte bara med, med syn att göra, men det är definitivt en viktig pusselbit. Det är mm. det, absolut. Mm. Vad, du har ju en, en väldig passion för din forskning. Mm. Liksom för väldigt mycket annat i livet. <laughs> ja. Men eh, nu pratar vi om forskningar. Vad är det som driver dig? Jag tror det är nyfikenheten. Mm. Eh, det är inte bara ett jobb. Och den enkla anledningen är att Ibland kan man få spjunk på vad ledigt. Man känner bara att jag får inte stimulans. Mm. <laughs> och där så har jag lika mycket böcker hemma. Så jag har nog mer böcker hemma än vad jag har ärligt talat på jobbet. Mm. Eh, nej men någonstans. Det är så otroligt fascinerande. Om man ska, alltså i min, jag kan säga så här också. När jag, när jag klev in och träffade eh, Jan Ygge 99. Då var jag den första optiken som klev in egentligen. Och blev eh, doktorandregistrerad. Det är den första disputerade optiken i Sverige. Jag är uppvuxen med någonstans att optiker, då sitter man på en butik och slipar glasögon. Så fort det är någonting som avviker, då är det remiss till sjukhusen och ögonläkarna. Och det är där någonstans att få vara med. Och när jag märker att det är ögonläkarna själva som öppnar dörrarna för mig, jag har insett bara att ja, men det är inte förbjudet av dem. Jag får vara med där. Jag får träffa de här svårt sjuka patienterna och jag spelar en viktig roll. Jag inser plötsligt att jag sitter på en unik kompetens som de inte kan. Och de hävdar inte heller det utan det är någonstans, de är, mina kollegor här på ögonsjukhus, de är ju otroligt duktiga på ögonskador, ögonsjukdomar, eh, kirurgiskt att operera, eh, enorm kompetens. Det är många professorer och docentnivåer, de håller i väldigt hög nivå så sett. Men när vi kommer till synfunktion, då insåg jag plötsligt bara, shit, men det här kan ju jag, jag kan ju mer än vad de kan. Och det här någonstans, det gör ju att man känner att man växer ju lite också som person. Och man tycker liksom att ja, men det här är otroligt fascinerande. Och framförallt när man får sätta sig ner och prata med kollegor. När man bara pratar med patienten. Vad är det med den här patienten? Mm. Eh, och det är lika förundrande varje gång. För att det finns ju inte en patient som är lik den andra. Mm. I, I många avseenden. Och att få med där och lägga det här pustet och försöka hjälpa dem. Tvärvetenskapligt, alltså, eller tvärprofessionellt ska jag mm. säga det är någonting som är otroligt stimulerande och det leder till att man känner någonstans en slags kunskapstörst jag vill lära mig mer mm. och jag tror det är någon slags nyfikenhet i grund och botten som driver den utan den så hade jag nog inte varit här tror jag inte. Mm. har du varit du berättar ju om det här nu att du är den första optiken som disputerade i Sverige mm. Mm. har det varit öppna dörrar Hela vägen. Jag vet ju att du tar ju, mm. du, du, får, du forskar ju inte bara, du får ju även patienter skickade till dig. Mm. Är det kontroversiellt med en optiker som kliver in i en väldigt läkardominerad bransch? Ja, och att du får alltså, 
problempatienter inom citattecken mm. skickade till dig. Ja, ja nej, men det är ju... <coughs> Förlåt. Det är klart att det, det är ju inte bara öppna dörrar. Utan någonstans så finns det nog ganska mycket idéer om vem som ska göra vad. Eh, och det är ändå så att i, inom sjukhushierarkin så står läkarna överst. Så är det. Och så ska det vara. Sen är vi ett helt gäng där under. Det är sjuksköterskor och det är sjukgymnaster och det är optiker och ortoptister. Alltså det, vi är många men någonstans det är en av dem som tar besluten och sätter diagnoserna. Och beslutar om behandling det är i mångt och mycket läkarna. Och det är klart, när man kliver upp och inser att man har man i vissa avseenden kan mer än läkarna. Då finns det vissa läkare som säger bara, jättebra. Tony, ta du det där. Och sen finns det andra som blir otroligt provocerade. Mm. Så att det är både och. Och kanske just då i den kontexten att vi är inte är så många än som har disputerat. Men det här är verkligen under förändring ska jag säga, ärligt talat. Det här är ingenting som jag går och tänker på dagligen utan jag har otroliga kollegor på Sankt Erik. Mm. Som är fantastiska och vi har stor respekt för varandras kompetens. Men sen ibland så dyker det upp de som undrar vad jag håller på med, absolut. Mm. Och då får jag bara berätta vad, vad jag sysslar med. De patienter som du får skicka det till dig, inte mm. i någon forskning utan mm. som patienter. Ja. Vad kan det vara för typer av patienter? Ja, men det är traumapatienter. Mm. Det är patienter med skador på hjärnan. Jag tar remisser ifrån neurologer, rehabläkare, från yrselläkare, ögonläkare, optiker självklart, som jag har massa kollegor jag undervisar för. Så det är från många olika håll och kanter. Men det är framförallt de här patienterna som har slått i huvudet och så känner att synen inte funkar. Och det jag känner någonstans. För att vi börjar märka att vi vet ungefär vad vi ska göra. Vi har liksom grunderna. Det finns massa kvar som vi inte har lärt oss. Men grunderna har börjat vi kunna nu. Vi vet hur vi ska gå tillväga. Vi vet hur vi ska informera patienterna. Eh, vi vet vad vi inte ska göra. Vi vet att vi tar bara av dem. Till exempel vi tar av våra patienter progressiva glasögon. Det funkar inte. Det, progressiva glasögon det är när man har liksom läsaddition. Man får liksom lite läshjälp i glasen när man mm. tittar neråt. Det gör våra hjärnskadade patienter otroligt yrsliga. Så bara genom att faktiskt ta på dem så att de har ett par separata avståndsglas. När de går, tittar på tv, kör bil. Och sen har de ett par separata läsglas som de har kanske när de ska läsa. Det är inte dugg smidigt. För att då måste man hålla på att byta glasögon. Men de får inte ihop det i början. Det är en sån här lärdom vi har fått med oss under åren. Vilka patienter ska vi sätta på träning och vilka ska vi avvakta lite med? Är de deprimerade så måste de depressionsbehandlas först innan vi kan synträna dem. Men vi kan sätta glasögon så länge. Eller så märker vi att när de är på banan då kan vi köra på ganska hårt. Så att den här erfarenheten någonstans har lett till att vi har ganska bra. Eh, vi lyckas relativt bra med patienten och kan skicka ganska bra remissvar tillbaka. Mm. Och vi är gärna med i en del där. Vi vill inte att vi ska göra allting själv utan vi är gärna med att vara stöd. Och säga det här tycker vi att ni kan lägga till som träning. Eller. Mm. Och det har lett till att eh, det funkar väldigt bra. Och de har varit väldigt nöjda, de här remissinstanserna. Och patienterna, en del av dem blir hjälpta med problem som de har gått med. Ja. Och inte lyckats bli av med. Ja. Därför att de har i grund och botten ett synproblem. Mm. Men det yttrar sig som eh, trötthet, ostadighet, det vill säga yrsel, säger patienterna. Men det är ingen yrsel. Det är inte rotatoriskt eller lutning, det är inte från inrörat utan det är visuella yrseln. Mm. Eh, och 
för patienterna själva säger ju inte att det har med ögonen att göra. Mm. Och en av de här grejerna som patienterna berättar för oss efter ett tag det är liksom att jag visste inte att det var så mycket med min syn. Mm. För då sitter de helt stilla på en stol rör inte ens på ögonen sitter helt blickstilla och så bara rör sig i synfältet så blir de totalt sänkta. Och då är det som att gå upp en, en, ett ljus för dem själva. Bara, wow, det är ju det här. Det är ju det här jag har problem med. Mm. För de har identifierat som att de måste upp och röra på sig och gå och åka ner kanske till någon folksamling. Men det är bara det synfältet rör sig på dem när man viftar lite med händerna. I de mest provocerande fallen. Och då, men då vet vi precis vad vi ska göra med de patienterna. Mm. Och då kan vi behandla dem på ett väldigt, väldigt effektfullt sätt, ärligt talat. Mm. Eh, Trots att vi inte vet riktigt vad som händer så ser vi att effekten är väldigt god. Mm. Mm. Jag har många gånger genom mitt liv eh, fått frågan hur jag har fått min tro att gå ihop med ett väldigt vetenskapsdrivet yrke. Mm. Och en väldigt naturvetenskaplig skolning som mm. jag har. Mm. Eh, och det har jag givit min syn på flera gånger i, i podden. Mm. Men jag skulle gärna vilja höra dina tankar om det här. För ja. det är ju så här att om vetenskap är en stor del av mitt arbetets grund ja. så är ju själva vetenskapen ditt arbete. Alltså, ja. Du är docent på Karolinska institutet som är ett av världens mest välkända medicinska universitet. Mm. Om än med ett lite skamfilat rykte på sistone. Inte du utan KI. Alltså. Det är snart på väg bort. Det är snart bort ja. Och du bedriver i någon mening, skulle jag säga, banbrytande forskning om ögat och synen mm. och hjärnan. Vi kan ju liksom inte dodgea det faktum att du är en, en någon slags fullblodsvetenskapsman och forskare. Mm. Eh, samtidigt är det också så att om jag är en, en djupt troende men också samtidigt tvivlande sökare mm. som inte kan hjälpa att jag älskar Jesus mm. och är djupt fascinerad av honom mm. och texterna om, om honom. Och därför skulle sätta etiketten kristen på mig själv om jag blev tvungen att använda en stämpel mm. så här. Så är ju du en innerligt troende kristen med ett väldigt stort mm. kyrkligt engagemang ja. så är det någon som kan besvara den här frågan så borde det vara du, tänker jag ja. så hur eh, nu ställer jag den här frågan som jag själv blir lite provocerad av, mm. men hur får du de här sakerna att gå ihop? För mig så är det inte ett motsatsförhållande någonstans jag kan säga att det här är inte någonting jag går och tänker på varje dag hur jag kan tro på det jag gör och samtidigt gå till kyrkan med gott samvete på söndag. Alltså mm. det, det här är inte, inte en motsatsförhållande för mig. Eh, vetenskap. Vad ska man säga? Alltså vetenskapen är ju inte fulländad på något sätt. Det är ju väldigt enkelt att se att de sanningar som vi en gång hade har vi omkullkastat. Och sen plötsligt, nej men så var det inte. Så här är det. Mm. Vetenskapen är ju ett sökande efter kunskap. Eh, och vad, vad vetenskap idag, så som vi gör vetenskap idag, det bygger väldigt mycket på observation, repeterbarhet, att andra kan hitta samma sak och verifiera de andra gruppernas fynd någonstans. Och då, måste, då, då ligger det någonting, här finns det någonting, det är nog så här det är. För det första, Gud är osynlig. Han är inte repeterbar och då per definition så är han ju totalt ovetenskaplig. Så att med vetenskap så kan vi för första inte komma fram till om Gud finns eller inte. Och någonstans när man, om man då säger som du, om man öppnar upp de här vetenskapsböckerna och man tänker tillbaka så någonstans ska det finnas en inbyggd 
motsats mellan vetenskap och tro. Och det bygger vi väldigt mycket på den med darwinismen kan jag tänka mig någonstans där i början när man insåg att att kyrkans eller bibens sätt på hur vi är skapade och hur jorden är skapade stämmer inte överens med vetenskapen. Och vetenskapen hade liksom första king någonstans för det var liksom det tänkandes de, de intellektuella sätt att faktiskt att anamma och få till ny kunskap. Och då fick de inte helt enkelt bibens berättelse att gå ihop med vetenskapen. Och där blev det nog en stor schism. Och det är lite lustigt för att i grund och botten de som drev vetenskap från början det var ju faktiskt kyrkan. Mm. Det var kyrkan som drev på. Det var ju klostren som det pågick forskning. Jag brukar vara ett, en vecka per år sedan ner i Italien och undervisar psykologstudenter i Cesena. Och då brukar jag alltid ha någon dag extra när jag springer runt i Bologna. Och där finns det ju en fantastisk basilika eller en sån här kyrka. Där man har byggt ett jättestort solur. Där mycket av den tidsforskning idag, alltså det här med eh, hur solen står i förhållande med olika, olika årstiderna, hur länge solen är uppe, solens bana, så det här astronomiska. Det gjordes i, man byggde om en kyrka som ett stort fett laboratorium. Eh, och de som faktiskt gjorde forskningen, det var ju inte vetenskapsmän, det var ju prästerna. Mm. Men det där någonstans, det tycker jag är lite coolt. Jag kan säga att idag, vad jag, när jag tittar utifrån ett kristers perspektiv, när jag tittar på forskningen, vad som har hänt med den, så är det väl så att jag tror inte att forskningen säger att Bibelns berättelser är det korrekta sättet att beskriva hur världen blev till och hur människorna och djuren skapades. Men vad man kan säga att så stort som gapet var kanske för 30, 40, 50 år sedan är det inte längre. Utan väldigt mycket av det vad Bibeln faktiskt beskriver. Det kan man inte längre säga att det är totalt nonsens. Utan det finns någon typ av sanning. Och mer och mer så har kanske Bibelns synsätt på kanske skapelsen har vunnit en större acceptans. Men jag tror aldrig någonsin att man kommer kunna komma så långt så att man säger att Bibeln, Bibeln står i den som gäller. För att det finns fortfarande för mycket motsättningar. Kring det hela. Och för mig är det här ingen issue riktigt. Det är, inte, det är, det är ju inte en, en naturvetenskaplig text. Ja. Bibeln. Mm. Så, tänk, så för mig är det mycket en nyckel. Att jag tänker att. Men vi jobbar ju med två helt olika områden av livet här. Ja. Naturvetenskapen kartlägger ju hur funkar livet. Hur funkar vi. Hur funkar universum. Ja. Och de religiösa frågorna är ju mer. Varför är vi här? Ja. Hur. Kan vi vara goda ja. människor gentemot varandra och ja. den här skapelsen? Jag tror så här att för att, för att, mot, för att någonstans, jag, jag ser mig själv som vetenskapsman. Eh, och jag märker någonstans att jag, jag älskar det här med vetenskap och att eh, jobba tillsammans och finna ny kunskap. Men samtidigt är det så att jag är varmt troende kristen. Jag har en daglig relation med, med Gud. Jag ber varje dag. Jag har sett vad som händer när man ber jag tvivlar inte en sekund på att det finns en Gud jag tvivlar inte en sekund på att om Jesus finns eller inte och det bygger ju inte på att jag med min, mina ögon har sett det innebär inte att jag med mitt förstånd har plötsligt bara förstått hur allting funkar utan det är ju för att jag har fått en tro jag tror 
Och det här med att tro på Jesus, det är ju ganska fascinerande för att ni, ordet tro, det är väldigt fel för tro. Vi tänker att ja, men det är ju med logik att förstå. Mm. Eh, man kan säga att ja, jag tror att jag ska åka dit imorgon. Det är så här, eventuellt ska mm. jag göra det, jag är inte säker men jag tror och det finns ett tvivl, det finns ett, ett, ett tvekande i namnet tro. Det säger jag vet inte. Utan man tror att. Men det är inte så. Vi kan bara gå till engelskans eller vilket språk som helst. Så har ordet eh, tro en helt annan initiativ, eller innebörd. Eh, jag tror på Jesus. Och jag, säga, jag vet med hundra procents säkerhet att han finns. Och det är inte för att jag har sett honom. Det är inte för att jag har fått liksom någonting beskrivet så att jag har förstått varför alltså rent logiskt tänkande i hjärnan det är ju för att jag i mitt hjärta tror och när man är kristen och man läser Bibeln så är det så att tron den kommer av den heliga anden den heliga anden ger mig tro, det får jag, när jag, när jag säger ja till Jesus, när jag har sagt att ja, men jag är kristen jag tror på det här, då får jag tro, står det i Bibeln och det innebär inte att jag får all kunskap, all vetskap men personligen så är jag hundra procent säker på om man nu ska ut tala sig mm. i sannolikheten och säkerheten. För mig så är det ingen tvekan om Jesus finns eller inte. Delvis har jag fått i tron. Så jag är i hjärtat övertygad om. Eh, vilket ingen kan ta ifrån mig. Det finns inga logiska bevis för att han inte finns. Sen är det så att jag har sett vad som händer i vardagen hos mig själv när vi ber hemma i vår familj. Vi ber för saker. Och det är inte bara en gång, det är inte bara två gånger. Det är hundratals gånger som jag har fått bönesvar. Jag har bett för andra människor jag har sett människor som blir frisk alltså vad ska jag säga med mitt, jag, är, jag är en legitimerad person jag vet vad sjukdom är jag vet när sjukdom försvinner jag har sett människor bli frisk jag, jag kan inte tvivla men om någon säger om jag har sett Jesus kan bevisa att han finns bara, eh, nej, jag har fått det i min tro i mitt hjärta vet jag och jag har sett vad han gör i mitt liv mm. därav kommer min tro men samtidigt älskar jag vetenskap och jag tror att Gud har satt mig här av en anledning Ja, han har gjort mig till vetenskapsman. Och för mig så är det därför inte ett motsatsförhållanden. Jag är vetenskapsman och jag är troende. Mm. Tänk om det är så här då. För att återkoppla henne till en fråga som jag av en händelse ställde i början. Mm. Om ljus. Mm. Om vi kan se ljus. Så tänker jag att det finns någon slags, någon slags likhet här med Gud- Mm. Och ljus tänker jag. Och det står ju till och med, det finns till och med bibelcitat på att Gud är ljus. Mm. Det finns inget mörker i Gud. Nej. Eh, tänker jag att precis som med ljuset så kan vi inte se Gud. Men tack vare det så kan vi se allting annat. Mm. Och att ljuset, när ljuset reflekteras på någonting mm. så kan vi se det. Ja. Och så tänker jag. För mig så är det ju väldigt mycket så. När jag... jag när jag ser mig omkring i mm. den här världen så tycker jag mig ana spår av Gud mm. överallt runt mm. omkring oss. Mm. Och det är det som är en del av min stora fascination för vetenskapen mm. och den medicinska vetenskapen och kroppen, hur kroppen fungerar. Jag blir helt blown away med fascination av hur fantastisk den här mm. skapelsen är. Och är man då kalibrerad som jag är och som du är, det vill säga att vi har en tro på mm. Gud mm. i grunden. Mm. Då, är det väldigt, då är det ett väldigt kort steg däremellan att se mm. att wow, vetenskapen blir för mig ett annat verktyg att faktiskt erfara mm. Gud. Ja. 
Nej, men jag, jag håller med. Någonstans är det så att när man gör sina upptäckter och man inser om man sitter och läser alla de här böckerna man inser hur otroligt välavvägt och fint kalibrerad människokroppen är. Alltså hur vi ens kan, kan leva mm. och fungera dag ut och dag in. Och vi har våra personligheter någonstans. Bara det är ju egentligen ett vittnesbörd. Mm. Eh, jag kan inte tro att det är bara en slump som har gjort att vi har blivit som vi är. Utan det måste finnas någon tänkande skapare bakom. Det är så jag tänker. Mm. Och det här med som du säger också med att vi ser inte Gud men vi kan se Gud i det som finns runt omkring oss. Det är som att det reflekteras i omgivningen. Det är väl lite den här klassiska liknelsen också med att vi kan inte se vinden. Mm. Vi kan bara se effekten av vinden, hur det vaggar i träden. Men vi kan inte bevisa att det finns en vind. Vi kan bara se, det är först när vi stoppar upp någonting, en propeller eller ett pappers, alltså någonting som att pappersböjs eller ett löv blåser iväg. Då finns, då finns det en effekt av en vind. Eller vi känner mot huden. Men vinden i sig är totalt osynlig. Mm. Det är bara effekten av den. Mm. Och lite så jag tänker också. Det finns, det finns någonting större. Och effekter av det, det syns väldigt tydligt om man vill se det. Mm. En annan fråga då. Din tro och det faktum att du är, menar, du är ju ganska eller väldigt öppen med att du är kristen och att du är väldigt kyrkligt aktiv. Mm. Har det här påverkat på något sätt hur du har bemötts och betraktats i din profession? Jag kan säga att när jag föreläser för studenter och så vidare, då är det ingenting jag skyltar med på det sättet. Jag går inte runt med stora t-shirts med Jesus loves. Alltså jag, jag håller så sett en, en låg profil. Mm. Men sen har jag runt halsen så har jag ett kors. Jag har ett uppståndelsekors runt halsen som jag har haft i många, många, många år. I folk, folk frågar mig vad jag har gjort på helgen, då berättar jag vad jag har gjort. Mm. Och det är klart att alla mina kollegor vet att jag går i kyrkan. Och jag tror även att till viss del så känner studenterna till också att jag går i kyrkan. Men jag har aldrig någonsin stött på någon som är negativ. Men jag kan inte säga heller att jag är den som prackar på människor min tro. Utan någonstans, jag håller en ganska låg profil. Frågar dem så svarar jag rakt upp och ner. Exakt vad jag tycker och tror. Men jag är väldigt noga nog ändå att hålla isär min undervisande roll. Och... Eh, ska jag säga jag har, jag, alltså, jag har ändå respekt för det stället jag är på jag är inte ute efter att göra någon slags revolt jag tror inte på den principen om att eh, jag skulle hänvisa till bibelord och grejer när jag står och föreläser kring ögat och synen och ögon mot och och även om jag skulle kunna göra det utan jag håller en låg profil men när människor kommer in med lite närmning på livet och kanske kommer in i min forskargrupp eller så här, utan då märker man ganska snart att jag är i kyrkan på helgerna. Och jag ber för människor eh, och så vidare. Likadant när jag möter patienter då har jag också en relativt låg profil. Mm. Det är inte så att jag föreslår att men jag ska inte behandla jag ska be för det. Inte alls. Mm. Det, det har aldrig hänt så på det sättet. Utan det är om de frågar rakt ut patienter. Men jag tror att de flesta patienter de passerade vi utan att förstå att jag kanske är kristen. Om någon, om någon annan skulle se att jag har ett kors runt halsen. Mm. Ja. Tror du att du är skapad till att göra det du gör? <laughs> Då skulle han gjort mig ännu bättre. <laughs> jo men jag tror att jag är på ett ställe där, jag, där Gud vill att jag ska vara. 
Och det anledningen till att jag tänker så är att jag kan säga att jag, jag har kul varenda dag jag åker till jobbet. Kan jag känna någonstans. Inte varenda dag men alltså någonstans. Det är väldigt lätt att gå upp på morgonen. Åka till jobbet. Och fängna sig åt det man gör. Undervisa studenter. Jag får träffa patienter som är luriga. Svåra. Och i vissa fall kan jag hjälpa dem. Jag forskar. Kring hjärnan. Och synen. Vilket jag älskar. Och jag kan känna att jag gör. Till viss del så gör jag skillnad. Och någonstans. Att jag får göra detta. Och jobba med detta. Det är ju liksom en innest. Mm. Jag vet att det är ungefär så du brukar tala också. Mm. Att vi faktiskt får ägna sig detta och får lön för det dessutom. Mm. Då tror jag någonstans att man, man är på rätt ställe. Och sen framförallt att man får ha kollegor som man kan bli vän, vän med. Liksom man kan verkligen trivas ihop och känna att man, man delar massa saker i livet. Även om kanske det inte handlar om tro. Men alltså man har mycket intressen. och Man delar av sitt privatliv. Man frågar om familj och vänner. Och, eh, det är en innest att få åka till jobbet och känna att man trivs. Verkligen. Mm. Så jag tror att jag är på rätt ställe. Mm. Det är Gud som har placerat mig här. Det blir ett bra avslutande ord, mm. tänker jag. Ja. Från docenten, ögonforskaren och älskaren, mm. Tony Pansell. Från Jan Ygges kontor på Sankt Eriks ögonsjukhus. Tack så jättemycket för att jag fick vara med här, Jakob. Tack så mycket för att du ville vara med. Ja. Det här var jätteroligt. Mm. Och till er som lyssnar... Jag tittar alltid in i skärmen när jag vänder mig till de mm. som lyssnar. Till er som lyssnar så säger jag som vanligt att eh, ni lyssnar på den mänskliga faktorn. Jag heter Jakob Pansell och dagens gäst heter Tony Pansell. Och vi hörs igen om två veckor.